0: Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette. Und da sind wir schon wieder, lieber Hörer und liebe Hörerinnen, bei einer weiteren Folge Traumstadt Gazette, bei der es heute vielleicht mehr negative als positive Töne gibt. Aber das finde ich gemeinsam mit Marco heraus, denn der sitzt hier irgendwo äh, auch in der Leitung. Hallo Marco.
1: Hallo Björn, ich bin auch schon richtig mies gelaunt, von daher,
0: ja, geil, auf Sie, ne? Sie röcheln
1: noch. Ja,
0: während äh, alle Fußball gucken, sind wir uns hier um wieder um die filmische Welt um kümmern. Ja. und kümmern. Und da fangen wir doch gleich mal mit einer kurzen, äh, mit einem kurzen... Hinweis an, wir hatten ja in der letzten Folge über Night of the Living Dead Remake gesprochen und da fiel mir ein, dass ich gar nicht erwähnt habe, dass es ja auch noch diesen Unrated Cut gibt, weil wir ja darüber redeten, dass der Film ja relativ handzahm ist, wenn man bedenkt, dass Tom Savini den Film gedreht hat und dieser Unrated Cut, ich glaube, der geht eine Minute länger oder so, was viel ausmachen kann beinhaltet ein bisschen mehr Splatter weil der ist ja nie offiziell irgendwie erschienen, deshalb äh, haben wir hier natürlich nur die R-Rated-Fassung, die es aber auch weltweit äh, offiziell nur gibt. Aber das war ja doch mal so am Rande erwähnt, weil wir, weil ich ja sagte, er hat konzentriert sich ja mehr auf seine Charaktere als auf Splatter. Das würde ich natürlich auch weiter so stehen lassen, weil das tut der Film nun mal auch.
1: Ja, definitiv. Von daher ist es ganz gut, hier vom Unrated Cut zu sprechen oder von einem Frohschnitt in Anführungsstrichen als letztendlich vom Directors Cut. Denn das ist tatsächlich die Unrated-Version.
0: Ja gut, bei bei Friday oder bei Nightmare M Street würde man jetzt auch darüber diskutieren. Da haben wir ja auch immer wieder so diese... Dieses Genörgel, dass da, ich meine, gut, bei bei Friday liegt es an der Qualität, aber bei Nightmare ist es ja teilweise tatsächlich möglich. Aber da tut sich ja auch nichts ne, in Sachen Teil 1 oder gibt es da mittlerweile was?
1: Es gibt eine Unrated von Teil 1 in den USA, zumindest die, die ich kenne. Also da war ja, ja. insbesondere zum Beispiel die erste Bettszene szene ähm, gekürzt.
0: Genau, ich glaube sogar nur, ne? oder? Ja, ich glaube ja. Und die ist in ja, in der, genau. in
1: der äh,
0: bei der US-Blu-Ray
1: oder DVD, müsste die annuated sein. Aber die ist, glaube ich, auch bei der deutschen Box ist die annuated. Äh, da fehlt äh,
0: nichts. Ich meine nicht. Ja, da haben wir vielleicht, vielleicht direkt mal Stoff
1: für die nächste Gazette, das ja, genau, ähm, wir zu bestätigen rausfinden. oder zu korrigieren.
0: <lacht> ja, Oder einer unserer Hörer schreibt irgendwo in die Kommentarleiste. Ja. Ja, die, die gibt es nämlich. Die gibt es tatsächlich.
1: Du, die Kommentarleiste, nicht? ja. Ob es die
0: Hörer gibt, das wissen wir natürlich nicht. <lacht> Aber auch wenn es nur zwei sind, wir machen das hier gerne. Ja, ja. ja äh, was hältst du vom neuen Halloween-Trailer, der heute, wo wir ja heute pünktlich zum, zu dieser Ankündigung... Ähm, ja, auch eine eigene Episode über einen Slasher bringen. Das ist ja vom Timing her sehr schön. Wir bringen The Mutilator. Ja. Und heute Morgen lag direkt der neue Halloween-Kills-Trailer im Newsfeed. Und ich sag mal so, ich habe mich erst über dieses Poster gefreut. Ich finde das sieht hübsch aus. Da kann man eh nicht viel mit verkehrt machen, mit einer michael Myers maske Die Farbgebung ist nett. Es hat irgendwie so für mich so diesen, ja, es ist nichts Besonderes, aber es sieht nett aus. So, dann habe ich mir den Trailer angeguckt. Und wie ist da dein Eindruck?
1: Ich, ich habe ja schon meine Probleme mit dem letzten Teil gehabt. Mhm. Dieser Film.
0: Sag, mit sag wir, aber und sprich weiter. Ja,
1: der, der dieser Film <lacht> mit dieser mannig-depressiven, hysterischen Jamie Lee Curtis, die auf einmal zu einer zweiten Sarah Connor mutiert. Der dieser, Ja, der Trailer ist einfach... Ähm, keine Ahnung, Gorgalor, also der schaut sehr blutig aus, da habe ich gedacht da kann ich auch bei der Neuinterpretation von Uop Zombie bleiben, die ich ja beide mag, ja, da, da weiß ich alles klar, da gibt es eben Toujours auf die Fresse, was die Gewaltszenen betrifft. Es ist eben so, ja, es ist, es ist glaube ich, nicht mehr meins. Es ist die, die, ich meine, wir brauchen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass die, dass, die, dass das subtile Grauen des ersten Teils, das, das war schon beim zweiten, zum großen Teil verschwunden. Das, das kann man dem Film jetzt nicht vorwerfen, aber ja, es ist eben Halloween für eine neue Generation und ähm, die Leute feiern es anscheinend doch relativ heftig ab. Ich, ich werde diesmal nicht ins Kino gehen. Ich werde mir den irgendwann mal auf auf... auf, auf. Blue Way kaufen und schauen, was mich erwartet. Ich habe keine großen Erwartungshaltungen, aber lass mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber der Trailer, ähm, der hat mich ähm, gar nicht angesprochen. Alles von allem zu viel und ähm, zu bombastisch und ja, von daher. Aber gut.
0: Ich würde das in großen Teilen auch unterschreiben. Ich hatte ja den Film damals, also den Vorgänger von ähm, David Gordon Green im Autokino gesehen. Das war das erste Mal im Autokino und ähm, da musste ich natürlich äh, prompt auch noch mit einer fetten Grippe äh, bestraft werden, die ich dann in diesem Autokino, im Auto ähm, durchleben musste mit einem Film, der einen scheußlichen Sound hatte, weil er erschien von überall zu kommen und von nirgends. Leute, die die Lichter anmachten und ausmachten und ich war danach echt abgefuckt. Ne? Also ähm, auch meine bessere Hälfte und wir gucken sehr gerne die Halloween-Filme eigentlich. Und mhm. äh, also da waren wir echt mega enttäuscht, aber halt auch trotzdem immer noch so mit diesem leichten Hintergedanken, okay, vielleicht wird es ja tatsächlich im, im Home-Kino besser, mhm. wenn man sich dann auch mal richtig auf den Film konzentrieren kann. Und ja, er wurde minimal besser. Also ich habe mich zumindest nicht gelangweilt und ich habe mich oft geärgert, ja, auch über Jamie Lee Curtis, die da wirklich teilweise ja so ein bisschen zum Fremdschämen war. Ja. Und viele andere Darsteller, die einfach mega unsympathisch sind. Also wenn ich ja nur an diesen Freund von Lauries äh, Enkelin, ja, mhm. denke, die, oh Gott. Und <lacht> da war ich auch dann im Trailer eben, weil ich habe den irgendwie völlig verdrängt, weil ich dachte mir, okay, Trailer, wir hatten ja schon diesen Teaser, den ja, fand genau. ich ja ganz nett. Ich hatte ihn gar haben ja jetzt, ja. Ne, wir haben ja jetzt einen Trailer, in dem wirklich ja, wie du schon sagst, alles gezeigt wird. Natürlich nicht, aber es wird schon so viel gezeigt, dass das im Grunde schon ausreicht, um 90-Minuten-Film zu füllen. So, ne? ja. Ich meine, ähm, wir werden noch viel mehr sehen, von daher, aber das haben sie auch gesagt, dass, dass der Film sehr blutig wird und sehr laut und ja, keine Ahnung, halt aber, immer, aber wir ja, haben, ja gut, ich, gehabt, ja. aber wir haben halt auch da wieder ständig diese Verweise auf die alten Filme, die man ja unbedingt alle umgehen wollte. Das hat mich bei dem ersten Neuen schon gestört, mhm. erst zu sagen so, wir, äh, ne, es hat keinen anderen Teil gegeben nach Teil 1, aber dann pickt man sich überall die Elemente aus diesen Filmen raus und verwurstet die dann neu. Das kann ja mal ganz nett sein, aber irgendwie scheint sich der zweite Teil auch wieder dieser Masche zu bedienen. Und ja, wenn unterm wenn unterm Strich einfach ein solider Slasher dabei rumkommt, dann ist das okay, aber ich erwarte da jetzt auch wirklich nichts.
1: Ja, ich meine, ich werde schauen. Ich habe den letzten auch im Kino gesehen, war sehr enttäuscht und habe ihm dann doch einmal eine Chance gegeben, weil ich eben auch jemand bin, der sagt, sagt, äh, alles klar, für, eigentlich hat jeder Film eine zweite Chance verdient. Ja, und, und Aber auch beim zweiten Mal habe ich mich da echt durchgequält. Und, und der der große Minuspunkt war wirklich eigentlich die große Hoffnung mit Jamie Lee Curtis. Aber gut, äh, manchmal sollte man einfach auch Dinge begraben lassen.
0: Was ich äh, jetzt nicht mehr irgendwie mir wegdenken kann, das ist so ein bisschen wie mit den beiden äh, Alien-Prequels, äh, die die Vorgeschichte der Aliens. Ich habe jetzt immer irgendwie so ein Opa vor Augen, wenn ich an Michael Myers denke. Und das stört mich. Ich meine, klar, äh, die, der Charakter wird natürlich älter. Ja, aber wir haben ja auch sein Gesicht immer nur vage, wenn überhaupt, in den Vorgängerfilmen mal immer gesehen. Mhm. Und jetzt habe ich da immer so ein Opa mit einer verschrumpelten Gummimaske äh, vor Augen, wenn ich an Michael Myers denke. Und das äh, hat mir das Ganze auch so ein bisschen ver, äh, verdorben. Das tut mir gut. Leid ich gucke ihn mir an, ich freue mich auch so ein bisschen, aber ich werde dafür auch nicht ins Kino gehen, also für mich wird der Film nächstes Jahr kommen, auf Blu-Ray und nicht mehr dieses Jahr und also so eilig habe ich Also alle, die sich freuen,
1: sollen sich freuen, das ist auch völlig okay, Es ist ja auch nur äh, meine rein subjektive Meinung zum Trailer und zu dem, was meine Erwartungshaltung ist, alles gut, jeder hat seinen eigenen Geschmack.
0: Auf jeden Fall, ich, äh, ich, ich sitze manchmal hier und hinterfrage äh, meinen Geschmack, wenn ich zu meinen ersten beiden <lacht> Erstsichtungen komme. Ah, oh ja, ah, Aber, bin aber äh, ja, wie du schon sagst, der Geschmack ist unterschiedlich und äh, bevor ich einen Film nicht gesehen habe, kann ich ja auch nicht wissen, ob er mir geschmeckt hat. Und wenn ich dann mal einen Film gucke, kann ich das immer relativ schnell dann auch äh, sagen, ob er mir schmeckt oder nicht. Und dann gibt es auch schon mal Filme, bei denen ich irgendwas schmecke, aber ich nicht weiß, was ich schmecke. Was ist nicht interessantesten? Aber und damit die interessant sind. Schon, ja, ja, auf jeden Fall. Aber manchmal kann dabei ja auch irgendwie sowas rauskommen, was mir noch zwei Tage danach irgendwie im Hals häng hängt. Und ja. weil ich ja so verwirrt bin. Und einer dieser Verwirrungen ist The Carpenter kanadische Produktion von 1988, Regie David Wellington, der mich mal vor 20 Jahren mit einem Film namens Harter Mann in Uniform beeindrucken konnte. Das ist so ein Cop-Thriller-Drama von 1993. Egal, ich habe den Regisseur nicht zuordnen können. Ich habe das eben gesehen, dass der den gedreht hat, weil ich gucken wollte, was der Mann denn noch gedreht hat, bevor er diesen komplett gestörten Film produziert hat, in dem es um einen Geist geht, eines Mörders. Also, ich muss jetzt hier spoilern, weil geht gar nicht anders. Also Leute, die diese Carpenter noch sehen möchten, nach meinen Worten, äh, halten sie jetzt die Ohren zu, kaufen den Film, gucken den Film und hören dann nochmal neu rein. Geht es um den Geist eines Mörders, der nach seinem Ableben fleißig weiter an seinem Haus bastelt. Das darf man sich so vorstellen, eine psychisch kranke Frau wacht in der Klinik auf und ihr Mann beschließt, mit ihr ein neues Leben anzufangen, sie ziehen dann in ein Haus, sie kaufen das, aber das ist noch nicht so ganz fertig und äh, da arbeiten halt noch die Bauarbeiter, die, die Handwerker sind da am rumfrickeln und auch unser Geist, der Geist dieses Serienmörder ist da auch fleißig am Handwerkern und scheinbar nimmt aber nur die Frau den wahr. So kommt es dann irgendwann dazu, dass sie sich so ein bisschen in den Verguckt und er fängt dann an, Leute umzubringen. Aber auf so dilettantische Art, dass ich manchmal wirklich ja, fast wie an so ein Theaterstück denken musste. Weil das ja ein Serienballer ist. Der will einfach weiter Leute okay. töten und, und seinem, ja, seinem.
1: Triebifrönen ja.
0: halt, ne, so von okay. wegen so, hier ihr, macht hier nichts an meinem Haus, ist meine Hütte, ich mache hier mal weiter und will der Frau dann noch damit imponieren, habe ich das Gefühl gehabt. Aber auch das ist alles sehr wirr und diese dieses Gore-Effekt, die sind halt wirklich übel, also die Leute bleiben stehen, der kommt irgendwie mit einer Kreissäge und sägt den Arm ab, aber die wehren sich nicht, die bleiben einfach so stehen, das passiert einfach und ich wusste manchmal nicht, ob das jetzt humorvoll sein soll oder einfach nur wirklich schlecht inszeniert. Das habe ich mich die ganze Zeit bei dem Film gefragt. Ist das jetzt, soll das jetzt lustig sein? oder ernst also es wurde mir scheinbar ernst verkauft aber das hat nicht so ganz funktioniert und dann haben wir diesen wirklich wirklich furchtbaren Wingshauser als diesen Serienmörder <lacht> Wingshauser, wenn du den siehst kennst du den ja, ich, ich kenne ihn ja, den, ja das, das ist dieser, der, ach so äh, kennst du 80er ja, ich Jahre den.
1: Action Action Anführungsstrichen Star auch und 90er ja Jahr.
0: genau und der hat sich in mein Gehirn festgebrannt mit dem <lacht> Film Night Shadows von 1984 der hier Mutant 2 heißt und mitnichten eine Fortsetzung von Mutant 1 ist. Im Übrigen ein schöner Film, ja. Aber übrigens Hauser ist trotzdem schrecklich. Für mich ist das der äh, noch unerträglichere äh, David Hasselhoff. So. Also der der, der der negative David Hasselhoff. Der, der nicht gut sein will. Der das gar nicht schafft, selbst wenn er mal einen guten spielt. Okay. Furchtbar. Also geht gar nicht. Äh, äh, auch äh, äh, Lynn Adams und Pierre äh, Lenoir äh, sind nicht unbedingt Gold. Also, da ist eigentlich gar nichts. Also, da hat wirklich jeder vor und hinter der Kamera scheinbar komplett die Kontrolle verloren über alles, was da passiert. Vielleicht liegt es <lacht> auch nur daran, dass ich mir den Film morgens um sieben Uhr angeguckt habe. Das hab. ist oft. Äh so, dass da noch vielleicht irgendwie, aber ich war so wach und dachte so, nee, komm, guck jetzt mal den Film, bevor du irgendwas tust. Und ähm, ich, ich war, war morgens
1: um sieben.
0: Ja, ich hatte so eine Nacht, bei der ich nicht so gut geschlafen habe und dann habe ich irgendwann morgens und dachte ich so, komm, jetzt, du kannst jetzt eh nicht mehr schlafen. Es war dann auch recht warm schon. Zieh dir hier den Film rein. Ne? Ähm. <lacht> ja, also ich sage nochmal die Daten. The Carpenter Kanadier-Produktion von 1988 Direct-to-DVD, äh, direct to, -DVD, äh, direct -to -Video Produktion. Kann man gucken. Aber man muss es nicht. Okay. Soll ich weiter unten bleiben?
1: Ne, mach mal, kann gar nicht so interessant.
0: <lacht> ne, jetzt, aber jetzt komme ich wirklich ins äh, ins leichte Erbrechen möchte ich sagen, <lacht> denn jetzt habe ich äh, hier einen Film mitgebracht, äh, den wir hier schon häufiger mal mh, erwähnt haben. Vor allem haben wir den immer erwähnt, wenn wir im gleichen Atemzug auch Psycho Gorman erwähnt haben. <lacht> Und den habe ich ja schon nicht so gut gefunden, wie man Cage, einer älteren Gazette. Cage, Cage. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, wir, wir kommen jetzt zum Kontrollverlust aus dem Hause Cage, <lacht> <lacht> denn willys Wonderland äh, aus dem Jahr 2021, der unter der Regie von Kevin Lewis entstand, ist wirklich so scheiß, wie alle sagen. Die lügen ja, nicht, die lügen nicht, die lügen nicht. Das ist quasi die Wiedergutmachung vom Psycho Gorman, den alle toll finden, ähm. Ja, die, die Leute haben recht. Der Film ist richtig, richtig übel. Es ist richtig, richtig traurig, dass man Nicolas Cage in sowas sehen muss, was er auch noch selbst produziert hat. Nur weil er aus seinen Schulden nicht rauskommt, muss er sich so demütigen... Sowas abzuliefern. Dann lieber. Pornos. Nein. Ja. Doch. Ich meine, der ist erfolgreich,
1: der Film. Die Leute kaufen den. Du
0: ja auch. Ja, ja, klar. Ich habe ja extra das Fett mit den Sammelkarten bestellt, weil ich unbedingt die Tiere haben wollte. Ich, ich voll Idiot. Ja. Und die und die waren tatsächlich noch, wenn die sich nicht bewegt haben und einfach nur darum standen, noch das Beste am Film. Aber weh, sie haben sich dann bewegt. Und ich bin ja eigentlich ein Freund von Leuten, die in Kostümen stecken. So. Aber so bitte nicht. Also, das ist so schrecklich. Alles war schrecklich. Die erste Minute war schon schrecklich, wo man irgendwie so, ein, ja, so, so eine Pre-Title-Sequenz äh, dahinlegen wollte, die einem irgendwie mitreißen sollte. Und es war einfach nur grauenerregend scheiße inszeniert. Es war schnell. Du hast im Grunde, da war ja auch eigentlich gar nichts zu sehen. Also, du denkst ja immer bei solchen Sequenzen, willst du den Leuten ja irgendwas zeigen, was dir so ein bisschen Appetit auf mehr macht? Und das war schon nicht da, da, da gab es nichts. Ne? Dann, dann fährt Cage dann in den Film von der ersten bis zur letzten Minute schweigend, wohl bemerkt. der sagt gar nichts, oder? Der sagt wirklich nichts, gar nichts. Es kommt auch nicht zu Szenen, wo <lacht> sich das einer mal...
1: Geld, ist
0: Ja, ich, ich musste an Christopher Lee denken, der in seinem zweiten Dracula-Auftritt ja auch gesagt hat, so nee, ich sag nichts. <lacht> da gibt es Aussagen so von wegen, ja, was soll ich sagen? Zu, hin zu, ja, ich sag nichts, damit es dämonischer und diabolischer wirkt. Er sagt aber im ersten was und er sagt auch in den fünf folgenden was als Dracula. Nur in diesem halt nicht. Aber gut, er wirkt wenigstens. Aber Nicolas Cage wirkt so, als hätte man den morgens geweckt, den irgendwie in ein Auto gesetzt und ihm gesagt, sag nichts, äh, versuch cool zu wirken und tu sonst eigentlich gar nichts. Kämpft dann nachher gegen Puppen und...
1: Vielleicht haben sie ihm auch Diese gesagt, Leute. er kriegt eine Million pro Satz und ihm das Drehbuch nicht vorher gezeigt.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht hat man ihm auch einfach gar nichts gesagt. Vielleicht ist das so ein Film, den... Der ist einfach durch Zufall passiert. Der sieht halt auch hässlich aus. Und wir haben halt so dieses typische Color Grading. Ach. So ein Film, der halt so ein bisschen warm aussehen soll. Dann haben wir diesen runtergekommenen Schuppen. Dieser Vergnügungspark, beziehungsweise ist so eine ist so eine Vergnügungshalle, in der man früher so Kindergeburtstage gefeiert hat. und Die Prämisse
1: ist ja eigentlich ganz cool, oder? Ja,
0: ich würde ja auch diese absurde Handlung, auch hier wieder Spoiler, ab jetzt weil es geht halt um beseelte Figuren. Da gab es da mal so einen Kreis von, von Serienmördern und Wahnsinnige und bevor die quasi äh, Selbstmord begangen haben, haben sie ihre Seelen in diese Tiere reintransportiert. Also im Grunde wie Chucky. Das ist so im Grunde so dass das Ding. Und äh, jetzt ist dann diese Bude quasi so eine Art Menschenfalle geworden. Aber mehr verrate ich jetzt auch nicht mehr. Alles, das wäre alles okay. Das ist wirklich dann so nämlich irgendwie aus Shaki und 31. Aber es ist wirklich so erbärmlich umgesetzt in allen Bereichen. So, so, so traurig, schlecht, dass ähm, man da wirklich nur, nur, nur vorwarnen sollte. Also kein Cent für Ausgeben.
1: Bei mir ging es besser los. Ich hätte ja bis äh, gestern eigentlich gedacht, ich hätte heute gar keine großen Erstdichtungen zu präsentieren. Jetzt habe ich doch mal ein bisschen was geguckt. Bin irgendwie bei dem Wetter, irgendwie bin ich, fühle ich mich wohler in den Sachen, die ich kenne. Aber ja. gut, ich habe mich ins Jahr 2017 begeben und zwar ins Jahr 2017 Australien. Der Film Cargo von Ben Howling und Jolanda Ramke Ramki, ja keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ähm, mit Morgan Freeman. Pardon, nicht Morgen. Martin Freeman. Und verzeih mir diesen Fehler. Martin Freeman und das ganze ähm, spielt während oder nach einer Pandemie da in Australien und äh, da ist ein Virus ausgebrochen, der ja, was ganz Neues, die Leute zu Zombies gemacht hat und äh und Martin Freeman ist zu Beginn mit seiner Frau und seiner ja, gerade geborenen Tochter unterwegs auf dem Hausboot, das fand ich ganz cool. Und ja, dann gibt es einen gibt's Zwischenfall, Achtung, Spoiler, seine Frau stirbt, also die wird infiziert, begeht dann Selbstmord und er wird bei dem Zwischenfall gebissen. Und hat dann so ein, die haben so einen Timer, die, die, ne, das ist keine unbekannte, irgendwie, keine unbekannte Zombie-Pandemie, sondern die haben schon irgendwie so ein bisschen was darüber gelesen, da gibt es ja, Informationen darüber und er weiß, er hat jetzt noch irgendwie 96 Stunden, bevor er selber zum Zombie wird und hat eben seine, ja, seine neugeborene Tochter und macht sich auf den Weg, dann zu Fuß durch Australien, um jemanden zu finden, der bereit ist, seine Tochter aufzunehmen und zu beschützen. Das, das, ähm, ja, fand ich erstmal von der Grundprämisse her ganz interessant, ganz cool. Das ist wunderbar, wunderbar fotografiert. Die, die weiten Australiens werden da ganz toll eingefangen. Das macht ganz arg viel Spaß, äh, optisch dem Ganzen zuzuschauen. Dann haben wir noch so, ähm, ja, ein, so, so ein Aborigine, Aborigine-Thema kommt da mit rein und was, ja, ein paar Sadisten, die damit ins Spiel kommen. Das ist alles ganz cool gemacht, hat mich aber nicht zu 100% überzeugen können, aber auch nicht enttäuscht. Ich, Leute, die, die gutes, modernes Horrorkino mögen, sollten sich Cargo mal anschauen. Läuft leider nur auf Netflix. Gab's also hier in Deutschland kein Heimkino-Release. Ist, ja, ist alles praktische Effekte, das macht schon mal Spaß. Hat einige Härten. Martin Freeman spielt das Ganze ganz gut. Ist spannend, gute Schauspieler, gibt's eigentlich nicht zu meckern, hat aber, wie gesagt, mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Also, gute Durchschnittswache.
0: Ist, ähm, das denn auch eine Netflix-Produktion? Also, nee, haben die aufgekauft. Ah, okay. Also, der also war, dann kann sein, mal, dass vielleicht doch noch was Physikalisches kommt.
1: Ja, in Deutschland nicht. Die haben in, ich weiß nicht, wie es Europa ausschaut, ne? aber die haben die Rechte für Deutschland, haben die aufgekauft. So. Ja? Okay. Und, und, dann, damit ist erstmal der, der Heimkino-Release ad acta gelegt. Wie bei, immer bei Netflix. Hm. Also es ist keine allen Netflix-Produktion, aber wie gesagt, die haben die kompletten Rechte gekauft für Deutschland. Und ich vermute ja, mal okay. in dem Fall dann auch für Europa oder für große Teile Europas. Ja, aber, aber ja. die, die Netflix-Zugang haben, sollten sich immer mal anschauen. Der ist ganz cool, die kann man ganz cool so runtergucken und ähm, macht schon Spaß, aber nichts, wo man Huhu! am
0: Ende schreit. Nö, nee, ich meine, ist ja bei der Thematik nur auch klar, dass man da nicht mehr Juhu schreit. Ne? Nee, das, ja, nee, aber auch
1: so, ne also es ist nicht so, wo man nachher sagt, so, boah, das war echt ein guter Zombie- Abenteuerfilm, mhm. aber man sagt auch nicht so, nee, der war nicht gut. Ist mhm. eben so wirklich gehobenes Mittelmaß, was ja heutzutage ja, schon selten ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, da hat man halt manchmal so ein bisschen die Möglichkeit, dass man da auch noch was rausholen kann. Wenn du jetzt sagst Australien, das wäre für mich zum, Be zum Beispiel schon mal ein Grund, was die Natur angeht, ne? dass man einfach ja, genau. mal ein anderes Setting hat. Weil das finde ich ja auch in diesem The Dead sehr schön, hm? diesem ähm, der, der in Afrika spielt. Ja, genau. Und äh, auch das war sehr erfrischend. Äh, auch, und das war ja auch so ein Sleeper, der glaube ich sehr vielen Leuten nicht gefallen hat. Hm? Äh, Im Kino hat er mir auch nicht gefallen, aber auf äh, Blu-Ray habe ich ihn dann sehr schnell sehr lieb gewonnen, aber ähm, der bietet ja auch nichts Neues in dem Sinne. Nee, auch ja. der,
1: ne, aber die der hat ein paar coole Szenen im Eisenbahntunnel, in so einem alten, du hast diese, die, du hast eben diese diese roten, äh, roten Felsen ganz Australien, diese Wüstenlandschaft, das hat auch alles was Trostloses, hast aber auch diese coole Flusslandschaft und dann, ja, ne, du hast, du hast ein, äh, äh, ein aborigine ein Aborigini-Mädchen, was, was nach an seiner Seite ist, was super spielt und ja, das ist alles, alles ähm, gut gemacht. Ja. Gibt's nicht viel zu meckern.
0: Okay, ja, vielleicht vielleicht gucke ich mir mal an, wenn ich hier nee, durch alles durch durch äh, durch mich durch alles durchgearbeitet habe, was mich hier noch anguckt. Ja.
1: Magst du noch was zur nächsten Erstrichtung deinerseits sagen, sonst haue ich direkt noch eine raus.
0: Ja, komm, mach mal. Okay.
1: Na gut, ich, ich habe mich zurückbegeben ins Jahr 1971 und mhm. habe mir. Blut an den Lippen, Le Le Vran Rouge ah. angeschaut. Daughters of Darkness. Ich habe mir die die schöne äh, Blue Underground 4K UHD aus den USA geholt. Tolle mhm. Edition mit mit ja 4K, UHD, Blu-ray und Soundtrack. Ja Blut an den Lippen kannte ich vorher gar nicht. Hast du, hast du mir mal empfohlen, belgischer mhm. Horrorfilm von Harry Kümmel? Mhm. Der ja ganz wunderbar ist also das das ist so ne so 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 Art Filme werden heute nicht mehr gemacht allein dieses dieses Hotel wo wo das spielt ja das ist
0: äh, Ostende
1: gigantisch ja? ja ja das ist diese ganze Stimmung die, die das ganze Licht was da erzeugt wird ich habe da ich habe den nachts geguckt und äh, bin bin völlig in eine andere Welt eingetaucht ja, da, da passiert ja auch nicht viel. Das hat ja, es arbeitet komplett nur mit Stimmung. ja. Eigentlich gibt's da auch gar nicht groß zu erzählen, was die Story betrifft. Und das macht alles so einen Spaß. Allein schon der Beginn, diese Bahnfahrt. Dann hast du diese, 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 diese Liebe-Sexszene zu Beginn mit dem flackernden Licht in dem Bahnabteil. Und dann geht es ja schon direkt nach Ostende, wie du gerade sagtest, in dieses, in dieses Pracht, diesen Prachtbau von Hotel. Dann diese, 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 diese tolle Gräfin.
0: Ja, ja, Delphine Cyric ja. ist einfach ein Traum. Ja. Also die, die spielt so unglaublich toll. Ja. Äh, die die braucht auch nichts zu sagen, aber wenn sie dann was sagt, also äh, auch hier jetzt mal äh, Spoiler, weil äh, das muss ich einfach erzählen <lacht> und ich bin der Film ist von 71. Wer den sehen will, der hat es getan oder wird es irgendwann tun. Äh, wenn sie mit dem Auto dann am Ende mhm. da äh, ja. verbrennt und du dann diesen Off-Kommentar von ihr hast, dass sie quasi dann äh, wieder in den nächsten, ins nächste Leben geht und da sitze ich jedes Mal hier und äh, ne? äh, freue mich. Ja. Das ist ja, äh, wunderschön.
1: Ganz toller Film, ganz, ganz, äh, hat sich ganz tief sofort in mein Herz gespielt, allein schon von der ganz wunderbaren Fotografie. Ja. Also mein Highlight in den letzten Wochen, was Erstdichtung betrifft.
0: Ja, freut mich. Da gibt es hier auch im Übrigen eine sehr schöne Edition von Bildstörung. Ich weiß da tatsächlich nicht, ob es die immer noch gibt. Das wäre auch mal eine Idee für eine Neuauflage. Ja. Auch eine ganz tolle Blu-Ray. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die 4K aussieht, aber hier die, die erste Blu-Ray, die ist schon richtig, richtig toll. Und äh, das braucht der Film auch. Ja, das stimmt. Ja, vampirisch. Und etwas besser als jetzt meine Vorgängerfilme geht es auch hier weiter und ich gehe nochmal weiter zurück in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1959, in dem schlechte Zeiten für Vampire gedreht wurde. Tempi Duri per i Vampiri von Stefano Vanzina, der doch sehr viel bekannter ist als Stenu würde ich sagen. Nur Steno. Und der ist deshalb vor allem auch sehr bekannt, weil der nämlich die vier Plattfußfilme mit Bud Spencer gedreht hat, okay. die ich auch aktuell gucke, dank dir Marco. Gerne. <lacht> da habe ich jetzt die ersten beiden durch, die ich so lange nicht mehr gesehen habe und die sind wirklich so toll. Ja. Die sind wirklich einfach nur wunderbar und so toll gemacht und, und die Musik und alles ist, äh, da kann ich, äh, da, da gehe ich kaum nicht drin auf, weil ich die auch so lange nicht mehr gesehen habe. Cool. Ich ja so, so viele äh, italienische Filme in den letzten äh, 20, 25 Jahren gesehen habe, nur diese Filme halt nicht. Und das ist so ein bisschen, als würde so eine kleine Lücke geschlossen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Steno hat hier äh, im Jahr 59 versucht, so eine Vampirkomödie zu zimmern. Und das ist nicht so wirklich gelungen. Wir haben hier tatsächlich Christopher Lee, der ja ein Jahr vorher für Terence Fisher ähm, den Dracula gespielt hat und damit äh, unsterblich wurde. Und die Fortsetzung, also der Film, von dem ich eben sprach, in dem er nichts sagt, schließt sich der nächste Kreis, ist ja erst 1966 entstanden. Also Lee hat im Grunde ein Jahr nach seinem ersten Auftritt schon eine Art Parodie auf seine Rolle gemacht, die sehr, sehr unbekannt ist. Also schlechte Zeiten für Vampire ist wirklich recht recht unbekannt, will ich sagen. Und ähm, er ist dann hier auch nicht Graf Dracula, sondern heißt... Ähm, Baron Rodrigo da Frank, Frankurten. <lacht> ich wiederhole. Baron Rodrigo da Frankurten. Das klingt auch Ich weiß, ich, ja, auf diesem, wahrscheinlich ist irgendwie erstmal ein Stein aufs Denios Kopf gefallen, bevor ihm dieser Name eingefallen ist. Aber er hat äh, diesen Stein überlebt und weitergedreht. und äh, dann hat er dann noch, ähm, einen Charakter namens Baron Osvaldo Lambertengi. Und der ist quasi der, also Christopher Lee ist der Onkel. Und der kommt ihn besuchen auf diesem Schloss, weil der Baron Osvaldo das Schloss äh, damals geerbt hat. Nur ist Osvaldo in Geldnöten. Und Osvaldo will halt sein Schloss abstoßen. Das liegt sehr schön am Meer. Und äh, das tut er auch. Und er arbeitet aber trotzdem weiter dann als Bediensteter. In diesem Schloss. Und dann kommt dann irgendwie so ein Onkel und äh, er stellt fest, dass der Onkel Vampir ist. Dann äh, hat äh, Christopher Lee hat irgendwann keine Lust mehr auf das vampirische Dasein und übergibt dann quasi Oswaldo den Biss, so dass er nicht mehr als Vampir arbeiten muss und Oswaldo dann weitermacht, aber der gar nichts damit anfangen kann, jetzt Vampir zu sein. Alles ist total merkwürdig. Vieles soll lustig sein, was natürlich jetzt so heutzutage nicht wirklich funktioniert. Es ist aber auch nichts, was jetzt in so einer totalen Albernheit verkommt. Okay. Es ist so, also ich, ich würde sagen, wenn man sowas wie ein Schloss am Börtersee kennt <lacht> und auch so deutsche Heimatfilme, wenn man das jetzt verlagert an irgendwie so ein südliches italienisches Strandbruck-Setting. Doch, doch so gut. Ja, 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 genau so so eine Spur Vampirismus mit reinhaucht, Dann kommt am Ende schlechte Zeiten für Vampire raus. Und wenn man dann noch irgendwie gute Laune hat generell, während man diesen Film guckt, dann kann das funktionieren. Ne? Okay. Aber ich würde das eigentlich wirklich nur Christopher Lee alles sehen oder so Vampirfilm alles sehen empfehlen. Okay. Einfach mal äh, was sehr sehr absurdes absurde Fußnote.
1: Ja. Ich ja, bin ich ja. Nicht sonderlich scharf drauf. aber.
0: Nein, <lacht> kann ich verstehen.
1: Ich habe noch eine Dokumentation gesehen und äh, wenn der Name William Friedkin auftaucht, bin ich immer hellhörig und habe mir ja. The Devil and Father Amort angeschaut. Ja. die letzte Arbeit von bis dato letzte Arbeit von William Friedkin von 2017. Wo Friedkin den, ich glaube, letzt, letzten praktizierenden Exorzisten der katholischen, römisch-katholischen Kirche, bei einem Exorzismus begleitet. Mhm. Und ich, ich bin natürlich da zufällig darauf gestoßen auf diese Dokumentation. Und äh, das, das ist am zu Beginn, also das ist relativ knackige Laufzeit, beziehungsweise kurze Laufzeit von 1 Stunde acht Minuten. Und zu Beginn ist das cool. Dann siehst du, wie Friedkin, der ja schon irgendwie so rüberkommt, hätte nicht mehr alle Latten am Zaun, aber gut. So, erstmal ein zu den alten Sets von der Actor Zist bringt und sagt so hier und das Haus und so und da haben wir noch was vorgebaut, damit der Eingang, wo optisch woanders ausschaut und dann zeigt die Treppe, wo der, wo der Fahrer, Vater drunter, runtergestürzt ist. Das ist alles ganz cool und dann geht es eben nach Italien dann hast du so ein paar Interviews und dann erzählt er so, dass, ähm, dieser äh, Vater Gabriel Amort, ja, ihm irgendwann mal gesagt hat, dass der Exorzist sein Lieblingsfilm ist, dass er ihn toll <lacht> findet. Und, und dass er zwar von den Effekten ja so ein bisschen übertrieben sei, aber schon alles gut darstelle. Und der Friedkin hat dann zu dem Kontakt aufgenommen und die haben sich getroffen und dann hat er dem wohl gefragt, so ey, kann ich nicht mal einen Exorzismus von dir filmen? Und dann hat der wohl so kurz gezögert und gesagt, so ja, überlege ich mir mal. Und dann irgendwie drei Tage später zugesagt. Und äh, was da gefilmt worden ist, ist der Exorzismus, und zwar der neunte Exorzismus an derselben Frau, an der italienischen Frau, die auch relativ offensichtlich nicht mal alle Radmuttern irgendwie <lacht> beisammen hat, ja, also...
0: Und Kann passieren nach so vielen Exorzismen. Ja, also auf jeden Fall die,
1: die 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 letzten 30 Minuten ist dieser Exorzismus, mehr oder weniger fast die letzten 30 Minuten, so 25. Und die sitzen da mit der ganzen Family im Raum und der der Vater äh, am Mord redet da auf diese, diese Frau ein, die immer wieder irgendwelche Ausraster kriegt und und William Friedkin ist total überzeugt von dieser ganzen Sache und danach ist er auch noch bei irgendwelchen Neurologen in Amerika und in, keine Ahnung wo, die, die in das Videomaterial zeigt und ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre so eine Mockumentary, also so eine Verarsche, <lacht> weil das ist alles so absurd. Also ich bin jemand, der sowieso nicht gläubig ist und dann sich sehr sehr schwer tut mit sowas und wenn dann so alle beteiligten ja das sowas von stockernst nehmen ja diese frau so offensichtlich overacted die da angeblich vom teufel besessen ist ja und friedkin ja der ist so into it das ist eine also ich habe da gesessen und gesagt hä irgendwie, das kann, ist das alles nur, das, kann, das, muss sein, das ist doch Verarsche. Das ist doch so eine Mockumentary. Die wollen uns da alle nur hier auf, auf den Arm nehmen, aber die meinen das ernst
0: Vielleicht ist ja auch der weitaus gläubigere Geist von äh, William Peter Blatty. Der Friedkin übrigens auch zu Wort fahren. kommt.
1: Der übrigens auch zu Wort kommt, ja. und äh, Ja
0: gut, wann, aber wann ist das... Ich meine, Blatty ist ja schon ein paar Jahre tot. Wann, wann hat denn Friedkin diese... Also die, Doku die Dokumentation
1: gemacht? ist von 2017, aber die, wie alt die Aufnahmen da sind diese von, äh, bei Friedkin, äh, bezieht sich nicht explizit auf diesen Exorzisten, äh, mm, okay. sondern auf die Idee zu der Exorzist im Allgemeinen. Mm, okay. bezieht ja, sich, dann ne? wird
0: es vermutlich aus älterem Material genau, sein.
1: Genau, und von irgendeinem Vorfall berichtet er, den es in Amerika gab und so. Genau, das wird älteres Material sein, aber das kann ich allen empfehlen, die mal was völlig Obskures sehen wollen. Bei YouTube gibt's das für um zu schauen. Allerdings sind die italienischen Teile nicht übersetzt. Brauchen wir aber auch nicht. Mhm. Das, das, das macht doch so Spaß. Aber ja, ganz obskur. Also ich weiß nicht, was Friedkin sich dabei gedacht hat. Ob, ob er das wirklich so ernst nimmt. Ich befürchte, ja.
0: Also, ja. Traue ja. ich trau ihm gar nicht zu, aber äh
1: ja. Ab vielleicht. in die Kuriositäten-Schublade damit.
0: Ja, vielleicht kommt ja sowas mal, vielleicht erleben wir ja mal äh, eine Neuauflage von irgendwie der Exorzist auf auf UHD oder irgendwie sowas und dann gibt es mal wieder eine Edition ja. und vielleicht ist dann ja sowas mal dabei, könnte ich mir vorstellen. Ja, Exorzist äh, wird bestimmt
1: auf, auf 4K irgendwann kommen. Also, ja. bin ich mir sicher. Hast du noch eine Erstdichtung?
0: Ja, äh, hier geht es jetzt steil bergauf. <lacht> ich bleibe in Italien und ich habe mir die gnadenlose Jagd Squadra Volante angeguckt aus dem Jahr 1974 von Stevio Massi. Und das ist wieder mal ein ordentlicher Gangster-Poliziotesco geworden mit meinem geliebten Thomas Milian, der ja wirklich, also ich, ich kann immer nur wieder sagen... Filme mit Thomas Milian gucken. Es ist wirklich einer der großartigsten Charakterschauspieler, die ich kenne, also vor allem aus aus Italien. Mhm. Und ähm, der halt wirklich so viele unterschiedliche Arten und und aus Drucksformen in seinen Rollen hat und hier ist er dafür, bedenkt man, dass er als Kommissar hier in einem ziemlichen Rachemodus ist, weil seine Frau nämlich versehentlich, in Anführungszeichen, bei einem Bankraub erschossen wurde, äh, im Rachemodus und ist relativ zurückhaltend dafür noch. Aber ähm, hier liegt auch der Fokus auf die Gangster, die er ausschalten will, also das sind die Gangster, er will die Gangster quasi ausschalten, die seine Frau halt bei diesem anderen Raub Erschossen haben. Okay. Das war halt, sie ist halt einfach ungünstig in diese Schüsse, die sie aus ihrem Auto rausgefeuert haben, reingelaufen. Aber das ist ihm natürlich egal. Getötet ist getötet. Und ähm, ja, dann haben wir hier Gastone Moschin. Gastone Moschin ist, äh, der Name klingt schon äh, verdächtig, nachdem wie er aussieht. Das ist so ein Kleiderschrank. Und äh, wenn man Milano Kaliber 9 gesehen hat, äh, den ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen kann, dann ähm, ja, dann weiß man, wer Gastone Moschin ist. Äh, der ist hier der der Kopf einer Bande, die sich dann irgendwann quasi untereinander zerfleischt. Wir haben ja noch den wunderbaren Ray Lovelock dabei. Und äh, Mario Carontenuto. Äh, der ist mir irgendwie noch nie untergekommen. Den fand ich total super direkt. Dann habe ich mal mir die Filmografie angeguckt und die ist so unfassbar riesig. Und ich kenne nichts davon. Also ich habe bestimmt irgendwas übersehen, was ich wohl doch kenne. Aber das war wieder so, okay, guck gar nicht weiter. Der Mann ist gut und er wird ja irgendwann bestimmt immer unterkommen. Äh, keine Ahnung, er ist hier der, der Kollege von Thomas Milian. Und ähm, ja, wir haben wieder einen, äh, einen gottgleichen Score von Stelvio Cipriani. Nein. Das ist ja sowieso auch einer, der äh, italienisches Kino am, am meisten bewegt, rhythmisch. Hm. Und ja, also die gnadenlose Jagd ist hier wirklich mal wieder nur empfehlenswert. Und äh, ja.
1: Nice. Ich habe noch, ich habe nichts mehr Neues geguckt. Ich habe aber was aus dem Bereich äh, ReWatch, weil es jetzt so so heiß war, habe ich hier abends gesessen. Ich musste dann sehr lachen, nachdem ich gesehen habe, was du dann parallel geschaut hast. Aber ich habe äh, Rambo 2, der Auftrag First Blood. Part 2 geguckt. George P. Cosmatos, Sylvester Stallone, der Hauptrolle, Richard Queener als Troutman. Ja, ich habe ewig nicht gesehen. Geiler Soundtrack, der macht direkt Spaß. Und der Film ist einfach sowas von rassistisch und großartig. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber der macht einfach Spaß. Das ist einfach reaktionäres USA-Action-Kino der 80er Jahre. Ne? Also Rambo 2 1985 ist der herausgekommen. Das,
0: das, ja, die Entschuldigung kommt bei Rambo 2 auch mal automatisch, habe ich das Gefühl. Ne? Also wenn ja, Leute ich, bei Rambo gar nicht, weil es ist einer
1: der geilsten Actionfilme der 80er. Also ja, zumindestens was die Dumpfen betrifft, ja. Ich meine, auch wenn der irgendwie einen Bogen hat, wie bei Harry Potter, der ist immer wieder da, egal ob der irgendwie im Bild verschwindet, <lacht> er gefoltert wird, der Bogen findet immer magisch seinen <lacht> Weg zurück zu Rambo. Das fand ich sehr beeindruckend jetzt mal wieder. Ähm, ja, super, super Effekte, coole Explosionen, äh, nice Kills, Soundtrack ist gigantisch. Äh, ja, was willst du, was will man mehr? Ja? Außer ein Amerikaner, der Vietnamesen und Russen killt und äh, einen guten Soundtrack.
0: Ja, naja, das ist auch genau das, warum man den Film ja auch guckt. Man will diese Stimmung haben und die äh, hat dieser Film wirklich in, in Perfektion. Ja. Also, ähm, dieses, dieses Dschungel-Setting äh, ist einfach ganz toll und alles ist schön dumm. Und trotzdem ja. sieht es toll aus. Ja, da gehe ich auch mit Rambo 2, ist ein toller Film. Danach brauche ich auch keinen anderen Rambo-Film mehr angucken. Also eins, weil er einfach ein super Film ist, der ja. äh, der schlau ist, der dann auch, der sieht toll aus, noch toller eigentlich. Ja, der, der noch der, der, der den, den sehe ich zum Beispiel
1: völlig abgegrenzt von dieser ganzen ja. Serie. Ne? Der ist ja, einfach ein, genau. Das ist ein gigantischer Actionfilm, ja, der, äh, wo, wo kein anderer Teil es mithalten kann. Die anderen sind einfach dumpfe Actionfilme. Ja, Rambo ja. 1 ist richtig intelligentes Actionkino.
0: Ja, ich, ich man, für, für mich läuft er eigentlich sogar eher unter Drama oder Action Drama. Ja, genau. Und der zweite ist halt wirklich dann tatsächlich der reine Actionfilm. Aber ja, das ist aber das Perfektion. Genau.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ja werde ich mir glaube ich auch in Kürze mal wieder angucken. Habe ich schon lange nicht mehr und äh, warum nicht? Also Erstsichtung habe ich abgeschlossen. Hier eine Wieder-Wieder-Wieder-Wiedersichtung. wieder, 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 wieder Möchte ich die Chance ergreifen, den Film Acculates vorzustellen. Also Aculytes. Mhm. Der heißt hier, die Erpresser ist eine australische Produktion aus dem Jahr 2008 und lief auch hier auf dem Fantasy-Film fest, wo ich ihn nicht gesehen habe. Das war so ein Ding... Ich habe irgendwas drüber gelesen, das zog mich an und ich habe ihn dann irgendwann auf DVD gekauft. Er ist auch danach nie wieder irgendwie erschienen, es gibt keine Blu-Ray, die DVD kann man noch kaufen und ansonsten, wenn man den sehen will, dann kann man den auch gegen eine kleine Gebühr streamen, habe ich gesehen. Das ist so ein Film mit drei Jugendlichen, die eine Leiche im Wald finden, von einem Mädchen und dann, Spoilerwarnung, ja, ähm, quasi den Mörder oder den mutmaßlichen Mörder erpressen, dass der wiederum was anderes tun soll für sie, weil sie ihn sonst quasi ausliefern und es gibt ständig auch immer mal wieder so einen Twist und es verdichtet sich auch immer mehr und das ist ein Film, der sehr sehr ruhig inszeniert ist und halt auch durch seine durch seine Natur auch äh, was zu überzeugen weiß leider mhm. halt nicht nicht in seiner Qualität was was das Bild angeht also man hat halt da jetzt nicht unbedingt die schönste DVD deshalb würde der Film eigentlich noch schöner aussehen und äh, ja der hat so ein paar Jumps äh, Jump Katz immer so zwischendrin, wenn er vor allem dann mal ruhig oder wenn er dann lange Zeit ruhig ist, um einen wie so, als müsste man einen jetzt aufwecken, wo ich denke so, okay, ähm vertraut der Regisseur sich selbst nicht in den wenigen Momenten, äh, weil das finde ich dann wiederum sehr störend. Das passiert aber nur ganz selten und ist halt auch so ein Ding äh, seiner Zeit, ne? also 2008. Da, da musste man diese Jump-Cuts äh, Jump da ja auch reinhauen. Heute hm. sind die viel mehr. heute bestehen die ja nur noch daraus. Aber <lacht> ähm das ist halt da eigentlich unnötig, weil der Film halt sonst auch so langsam ist. Ne? Ich weiß nicht, wer da die Entscheidung getroffen hat. Fand ich ein bisschen komisch. Aber insgesamt äh, schmälert das das Sehvergnügen nicht. Ne? Also man kann hier fast von so einem Film noir sprechen. Oder in dem Fall neo-noir. Und ähm, mit jungen Leuten gute, wirklich gute, mir komplett unbekannte Darsteller. Das ist ja auch recht selten. Das sind, da ist da ist keine Coolness, da ist kein Humor. Du hast eigentlich nur deprimierte Typen und Typinnen hier in diesem Film. Ja, den kann ich wirklich nur empfehlen. Der läuft ja auch mindestens alle zwei Jahre. Ja, ist auch was für die Jahreszeit. Nice. Kann man, kann man ja, schön schwitzen.
1: Vom Namen her mir bekannt, aber, aber eben ähm, nie auf dem Bildschirm gehabt. also auch nicht gesehen.
0: Ja, also man kann die DVD äh, relativ einfach für kleines Geld kaufen. Also das ist jetzt nicht also jetzt irgendwie das große, große Thema da dran zu kommen. Ja,
1: gutes Stichwort. Äh, für kleines Geld kaufen. Ich, ich wollte noch ich wollte noch erwähnen, was ihr vielleicht von mir bei der nächsten Gazette für eine Kurzkritik hören werdet, denn ich habe mir, ich hatte den damals auf dem Bildschirm und dann ist der irgendwie irgendwo bei mir hinten runtergefallen und jetzt wurde mir der, wurde mir der irgendwie über 5000 Querverweise mal wieder irgendwie angezeigt, der Film. Ähm, ich spreche von Neil Jordans Byzantinum, Byzantium von 2002. Ähm, moderne vampir -Geschichte. Ich weiß nicht, kennst du den, Björn? Sagt mir gar nichts, ich bin Byzantina. gar nicht überlegen. Ja. Nee. Ja. ist äh, mit, mit äh, Sausha Ronan, Gemma Atterton, Sam Riley, ähm, ja, Trailer sieht mega aus, lief damals auf dem Fantasy-Film-Festival auch, ich habe ihn leider damals nicht gesehen, habe aber total viel Gutes gehört und jetzt eben, wie eben schon erwähnt, durch ein paar Zufälle wieder irgendwie mit, mit, einer, ja, mit so einer Ad darauf hingewiesen worden hier. Und dann habe ich ihn jetzt bestellt und hoffe, mhm. dass ich die mir nächste Woche mal zur Gemüte führen kann, wenn es ein wenig kühler wird.
0: Äh, ja, schick mir mal den Link ja gleich. Sehr, Moment.
1: sehr gerne. Weil Neil Jordan ist eigentlich immer, pff, hat mich bis jetzt, was ich von ihm gesehen habe, noch nicht enttäuscht. Von daher ähm, ja bin ich da auf jeden Fall gespannt. Ja, ansonsten vielleicht noch, wo ich mich auch noch drauf gefreut habe, nachdem ich jetzt den Trailer gesehen habe, ist der neue M. Night Shyamalan Film Old. Über ähm, eine Familie, die an so einem, ja, so einem geheimen Strand irgendwie Urlaub macht, so Geheimtipp, ja. Und die sind dann an einem Strand und die, alle Leute, die an dem Strand sind, altern rapide. Also ich finde die Grundstory schon mal ganz interessant. Das ist mal wieder irgendwie was halbwegs Neues. Ähm, also innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden wirst du dann vom Kleinkind äh, zum Erwachsenen und, und so weiter, ne? Bist du dann eben irgendwie verwehst. Um, ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Scheinmal liefert nicht immer ab. Ich fand jetzt so die die letzten Filme von ihm fand ich wieder ganz gut. Um, ist immer so Love-it-or-Hate-it-Ding, glaube ich, bei ihm. Aber um, da, nachdem ich den Trailer gesehen habe, das sah alles sehr simpel bzw. sehr schön einfach gestrickt effektiv aus. Da freue ich mich auf jeden Fall
0: diesen Effekt könnte man durchaus auf einige andere Strände auch anwenden, finde ich. Ja, muss man nur die Kamera drauf halten. Und man muss vor allem dafür sorgen, dass die Leute sich von diesem Strand nicht mehr entfernen können.
1: Ansonsten habe ich irgendwie, ich habe jetzt auch mal bei der Hitze Texas Chainsaw Massacre geguckt, was eine Menge Spaß gemacht hat. Ja, habe ich gesehen. Perfektes Wetter, 35 Grad, abends einfach schön mit einer Pulle Eis Texas Chainsaw, Da fühlt man sich wie in Texas.
0: Total, ich mache das ja auch fast jährlich, Ritual mäßig dann, oder mal ich variiere dann mal mit dem zweiten, aber der erste ist natürlich, was das angeht, prädestinierter. Ja, genau. Und, aber ich spare mir erst noch ein bisschen auf für <lacht> den Moment, wo es dann in die zweite oder dritte Woche dieser Temperaturen geht, so um die 35 Grad. Ah, guck ich Wolf Denn, Creek. Oder <lacht> Dann spielst du Wolf Creek.
1: Vielleicht. Ja, vielleicht auch. Ja, hoffen wir mal nicht. Ich, so, auf es geklappt. <lacht>
0: Nein, wollen wir das Beste hoffen, dass wir einen gnädigen Sommer haben, damit auch der Herbst ein gnädiger werden kann.
1: Hast du noch was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern präsentieren magst?
0: Sollen wir den Zuhörern mal präsentieren, was wir als nächstes für sie vorbereitet haben? Ja, gerne. Oder Sehr gerne. Oder, ja, können wir nicht. machen. Alles super. Ja? Ja, okay. ist, ist alles soweit ready? Oder? Nee, ist
1: gar nichts ready. Ich habe noch gar nicht angefangen okay. im Schnitt. Ja, aber, so,
0: aber sollen wir das denn dann machen, wenn das ja dann aber ist? Ja,
1: aber ist ja erstens, wenn, wenn die Folge hier rauskommt, haben wir ja noch anderthalb Wochen. Also jetzt haben wir noch zwei Wochen, weil er ja gerade eben ist unsere Mutilator den Starter gegangen. Ja, hau raus. Also das ist mein nächstes Projekt, den Stitt für... Ja,
0: okay, für Stephen King's... Katzenauge. Ich freue mich total. Ich meine, wir wissen ja, was wir gesagt haben. Ne? Genau. Aber äh, so als als Ergebnis, weil ich, äh, ich mag diesen Film so. Das habe ich auch wieder festgestellt. Und ich mochte es auch sehr, darüber zu reden. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, wenn ihr euch auch über Stephen King's Katzenauge freut. Ich bin mir sicher, die meisten Leute werden den kennen und werden ihn auch mögen. Da habe ich gestern noch eine Unterhaltung gehabt mit meinem Besuch. Der mag den auch. Ja. Und ähm, ich bin gespannt. Also nächste Woche dann quasi.
1: Genau, exakt. Also wenn ihr das jetzt hört, genau nächste Woche Freitag könnt ihr Katzenauge dann auch hören. Genau, exakt. Ja.
0: Ja. Gut, das war's für heute. Ja. Ich äh, sage wie immer, dann bis dann. Ja, ich
1: sage auch bis dann. Macht's gut. Bis demnächst.
0: Ja, wir kennen ja diese ganzen ähm, Unboxing-Videos und ich habe mir gedacht, wir könnten ja auch einfach mal äh, ein, ein Audio-Unboxing machen, oder?
1: Hui, aber jetzt nicht über diese Edition, die da ja, ah, Ich habe hier, hab hier
0: nämlich noch ein äh, Paket stehen und das habe ich extra noch zugelassen, oh, damit cool. äh, ich das jetzt hier öffnen
1: kann. Ja, Ich bin, bin, bin so happy, dass wir zwei, gerade wir zwei ja, bei diesem Secret Sale, ja, die Möglichkeit hatten, da wirklich eine Edition zu bekommen. Das ist ja, ja. Hammer.
0: Hammer. Das äh, ist halt Puckers Glück. Und wenn ich, also ich meine, wenn ich von den Karton sehe, ja. ne, dass, äh, dieses Beige und ich glaube, das ist sogar Original-Tesa, ja, ja, wo der mit zugeklebt wurde.
1: Ja, vor allem bunt, das macht schon Spaß. Ne? Also, ähm, ist auch eine coole Edition, Meine Regenbogenfarben-Tesa ja, passt absolut. auch jetzt eher gerade und so, ne? Ist nicht jedermanns Geschmack, aber ja, es sieht Kommt optisch eh schon. <lacht> Müll, <ja. lacht>
0: Wobei ich überlege genau. noch, genau, ob ich das nicht auch bewahren soll, weil so als Gimmick, ich mache jetzt mal auf. Ja, mach mal. Ja. Mal aufpassen, dass ich hier äh, das Cover nicht einschneide. Sound ist ungewöhnlich. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ich habe meinen noch gar nicht ausgepackt. Ja.
0: War schön, wenn einem die Rechnung als erstes entgegenkommt, ja. damit man weiß, wie viel Geld man nicht mehr hat.
1: Nicht mehr zu viel Spaß hatte.
0: Ja. ja, gut, man kauft sich was ja nicht jede Woche. Ja, wohl
1: mal. Also ich meine, also ne, wenn ich mir das durchlese, was alles dabei ist, ne, das lohnt sich schon. Also es ist eine fette Absolut. Edition. Gutes preis leistungs ja, Vor allen Dingen, ich meine, geiles Label, die Jungs von.
0: Ja. ja, und äh, ja, ich sehe gerade auch die Folie ist ganz toll. Cool. Wunderschön. Da ja, Na komm,
1: mach auf. Ich mach, mal, mach mal die Folie oh, ja, weg und ja, ja, ja. ich will wissen.
0: Nee, bist du wahr? Ich mach doch die Folie nicht weg. Ich, ich, ich will das doch einlagern, damit ich mir da in zehn Jahren ein Hausboot von kaufen kann. An, ja,
1: bei mir wandert die auch ich direkt will. in die Glasvitrine zu all den anderen ja. schönen Sondereditionen. Aber ich meine,
0: interessiert echt, ich mein, mich der
1: Film. Ja, wir haben so lange auf so eine Edition gewartet. Ich meine, ja. er hat ja Ewigkeiten gedauert, ja, bis der diese Edition freigegeben hat, ja. Und und äh, jetzt endlich auch, auch 4K.
0: Nö, ah. Nein, nö, reicht, wenn ich mir den auf YouTube angucke. Ne? Also, ja, ja bei, äh. mir, bei, bei mir bei den meisten Filmen so. Genau, ja. so, ich schicke dir, schick dir mal eben Fotos Ja,
1: ja, ja, aber ich muss gucken, okay. ich weiß gar nicht, ich, hab, ich, ich muss meine Box jetzt gleich auch mal auspacken.
0: Ach ja, gut, ist ja eigentlich oh. alber, wenn ich dir jetzt ein Foto schicke. Ja, aber das aber, macht es spannender. Ja, komm hier. Wer weiß. So. So, den Karton, ich hebe den Karton auf. So, ist jetzt äh, feste Sache. Ah, ist da. So,
1: jetzt äh, müssen ja, ich ah. Geil. Geiler Mat. Geiles Teil.
0: 74 von 66. Mal gucken,
1: was du hast. Ja, ich bin gespannt. Äh, vielleicht
0: äh, gibt's es ja eine Serie.
1: <lacht> Meine Herren. Das ist aber ja. schon eine sexy Edition. Da
0: geil, absolut freue ich mich. Gut, dann würde ich sagen, äh, Boah.
1: stell mal in die Vitrine bis, und mal einen Feierabend.
0: Ja, bis dann, bis dann. tschüss.